0: Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda de la concepción del arte. Eh, estamos muy contentos porque tenemos un invitado espectacular para este, para este capítulo. Les cuento, él es ingeniero civil, también es magíster en eh, ética eh, en bioética, perdón, y teología. También es artista visual, fotógrafo, dramaturgo y poeta. Y esta persona es Monseñor Fernando Chomali. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a, a nuestro programa.
1: Bueno, la verdad que hablar de arte siempre es una maravilla. Así que estoy muy contento y lo que puede ayudar, genial.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, ¿cómo lo ha tocado todo este tema de, de, de la pandemia en, en su personal?
1: Bueno... Eh, lo único que ha hecho es corroborar que, que somos tremendamente frágiles, somos tremendamente vulnerables y que también que la vida es, es un regalo que tenemos día a día. También acostumbrarse que, como dice un escritor, el, el pasado es un país extranjero eso por un lado, por lo tanto, esto es un acto mental final para los seres humanos que estábamos tan soberbios, tan que nos creíamos intocables y, y nos tocó un virus que ni siquiera podemos ver. Pero también por otro lado ha sido una gran oportunidad para reconocer todo lo que uno tiene, eh, familia, eh, amigos y también darse cuenta tantas, que tantas personas necesitan tanto ¿no? esto también ha mostrado la vulnerabilidad de tantas personas así que ha sido un conjunto de emociones muy fuertes y sobre todo la pregunta cómo seguir con la misión que yo tengo de arzobispo, de sacerdote en este nuevo contexto y eso ha significado buscar otro método otras expresiones y y la verdad que lo único que me alegra de todo esto es que hemos visto una iglesia tremendamente solidaria. Hemos estado en todos los frentes ayudando a la gente que, que está sin trabajo, las personas que no tienen que comer. Hemos estado con los migrantes, con mucha gente. Y eso ha sido también muy hermoso. Y también ver cómo personas pensaban que no tenían nada que ver con las redes sociales, entraron de las redes sociales y ha generado eh, mucha gente que lo sigue, que lo escucha, así que ha sido de todo, como es la vida, de dulce y de agraz pero por lo menos sigue viva la fe, la esperanza y también la caridad.
0: Claro, en estas crisis no, no nos demuestran el lado bueno también de, de las personas, de la, de la sociedad. Eh, mi, yo quería hacer una una pregunta, eh, eh, como mencioné en la introducción, ingeniero civil, máster en bioética, doctor en teología, eh, también visual, fotógrafo, toda esta esta aproximación a diferentes disciplinas que, que tiene. Eh, ¿Cómo esta sinergia entre todas estas disciplinas lo han convertido en la persona que, que usted es ahora? ¿Cómo piensa que le ha afectado?
1: Bueno,. La verdad que no sé, pero yo, yo, yo tengo varias fascinaciones. A, a mí me gusta mucho la, la técnica. ¿eh? Realmente yo admiro lo que ha hecho el ser humano. Imagínate, ahora estamos conectados y, y llegamos a tantas personas. Eh, realmente la técnica es fascinante. Me fascina la mecánica. Como digo, me gustan las tuercas. Eso, por un lado. Eh, por otro lado, me gusta mucho... La belleza, me gusta, me gusta mucho la estética. ¿no? Yo provengo de una familia de un papá melómano, muy aficionado a la música y que también con un gran sentido artístico, con un sentido de la belleza muy desarrollado, de la forma, las proporciones, los colores, y entonces yo me eduqué en eso. ¿no? Y pienso que esas dos cosas confluyeron a, a lo que soy hoy día, y tal vez lo más importante, sin lugar a duda que es la fe. Yo creo firmemente en Dios, un Dios providente, bueno, misericordioso, que nos quiere. Y también darme cuenta que los talentos son para darlos. Yo, de hecho, soy un músico fracasado. Estudié en la Escuela Moderna de Música muchos años, guitarra clásica, pero me di cuenta que, que no tenía ninguna posibilidad de ser un, un, un gran conceptista aunque algo hice y entonces pero después ya de viejo me di cuenta que uno podía eh, hacer cosas sin temor a exponerse y es lo que uno tiene que lo entrega entonces no no, no temo además veo una gran subjetividad también en el, en el arte en el sentido que eh, es el sujeto, el, el, el que observa, el que valora lo que uno hace y bueno, y si a alguien le llega en lo que he hecho, lo que he escrito, bendito sea Dios y si a alguien no le llega, bendito sea Dios no, no tengo tampoco ninguna pretensión de ser un gran pintor, un gran poeta, etc. pero el problema es que todas estas cosas me llegan a la cabeza me llegan, me llegan, me llegan, me llegan maduran en la cabeza y, y, y en algún minuto las tengo, las tengo que sacar es, es un proceso creativo que da mucha alegría pero también mucha frustración porque una de las cosas hermosas de, del arte que la distancia que hay entre lo que uno se imagina lo que uno sueña lo que uno tiene en la cabeza no siempre coincide con lo que uno realiza porque el paso de la mente que es espiritual a, a la materialidad siempre genera una frustración y pero es lindo o sea, en el fondo me gusta no tengo ninguna eh, pretensión y, 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 y yo animo a la gente a, a que se atreva es decir, uno con un papel y un lápiz puede, lo puede hacer muy bien intentando materializar lo que uno tiene en la cabeza y lo mismo con las letras yo como le digo a la gente, a mí me gusta juntar las letras, juntar las letras, juntar las letras, y hay letras que quedan tan bien puestas que uno queda maravillado. Cuando uno lee una cosa hermosa, uno queda maravillado porque las letras son hermosas, lo mismo que la ecuación en matemática. Es decir, hay, hay una, al final una búsqueda y, y eso para mí es un modo de buscar. ¿Cómo? ¿Cómo se presenta este proceso creativo?
0: ¿Siempre se presentó o a cierta edad empezó a, a tener estas ideas artísticas que quería expresar?
1: No, eh, bueno, toda la vida eh, he, he sentido una profunda admiración por las personas que crean y yo un día dije: me voy a, eh, a atrever y, bueno, y de hecho en, en concepción muy frustrado, digamos, por, eh, porque quería hacer una expresión artística, eh, compré una tela grande, hice ¿Sí? mi primer cuadro y me gustó, entonces dije, oye, si a mí me gusta, con eso basta, y empecé a hacer otro, otro, y se empezaron a apuntar, además que son cosas que uno hace en un minuto, cuando pasa, cuando llega, etcétera y bueno, pero la gran sorpresa mía que con la pandemia eh, hicimos un programa social que se llama Alimentemos a Jesús y empecé a poner los cuadros en, la, en Instagram y en Facebook y los vendía. Y la verdad que los vendía es lo que la gente me diera. La verdad que lo que me importaba era que vieran que me desprendía de algo que a mí me gustaba para poder alimentar a los demás y la verdad que la sorpresa fue muy grande cuando, cuando me di cuenta que que la verdad los, los vendí todos y a un precio muy razonable para lo que yo pensaba y, y eso, eso me dio ánimo pero llega la inspiración y, y es como una eh, es como una presión muy fuerte que uno tiene por ejemplo con el libro poesía que acabo de escribir que publiqué hace poco que se llama Desde la Plaza del Alma estas poesías golpeaban mucho mi mente, mi corazón, y, y, y sentía que querían expresarse. Bueno, y el asunto que después eh, escribí todo esto a mano, y se lo pasé a un poeta, entonces le dije, oye, dime si esto tiene valor literario o, o es pura mugre. Digamos. Y el asunto que pasó algo muy bonito, que, que me dijo, tiene valor literario. Eran muchos poemas y empecé a. dije ya voy a hacer una depuración, voy a empezar a, a eliminar poemas, y la verdad es que no pude eliminar casi ninguno. Porque sentían que tenían vida propia, que, que, que estaban como muy instalados en esto. Al final los publiqué todos y claro, como, como, buena, como buena obra de teatro, o sea, como buena obra artística, tuvo críticos, porque encontraban que como yo que era un hombre de esperanza, podía estar tan triste, y otros me dijeron, oye, qué maravilla que tú, que eres un hombre de fe, sufras tanto. Y al final, eso es, eso es el arte. El arte son expresiones humanas que generan emociones espirituales muy, eh, muy profundas. Así que es un proceso bien, bien peleado, como me decía un, un pintor, me decía, no, sí. El cuadro hay que pelearlo, es una lucha con el cuadro que, que, que uno le dice, pero ¿por qué yo quería esto, esto, otro? Y eso es, es, es muy bonito, es muy bonito, ahí me gusta. ¿De
0: repente parte con algún tema que le llama la atención y de ahí busca cómo expresarlo en, en, en el lienzo? ¿O el lienzo se va construyendo? Sí. Y empieza sí. A
1: hacer? sí, absolutamente, o sea, todos los cuadros tienen un sentido religioso, por ejemplo... Pinté unos cuadros, unos cuadros, unos cuadros con pintura. Entonces yo le llamaba Los Ángeles. ¿no? Era, un, era una figura geométrica. Entonces la gente me discutía que cómo era posible que yo pintara eso como ángeles. Entonces le dije, oye, si tú me dices cómo son, yo los pinto. Pero nadie ha visto jamás un ángel, por lo tanto cualquier representación que uno tenga puede ser. Después pinté otra serie de cuadros de la pandemia ¿ah? son unos pinceles que, que lloran ¿ah? en el fondo pegué unos pinceles de de, 10, de 8 pulgadas los lo, lo pegué y le hice chorrear pintura entonces lo, 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 lo puse en pandemia porque yo dije mira está todo tan triste que hasta los pinceles es lloran ¿ah? entonces se llama los pinceles lloran y una serie de otros cuadros por ejemplo para la eh, para la, el estallido social de octubre estaban todas las calles pintadas, llenas de cosas. Entonces, em, compré un lienzo grande de 1,8 por 1,8 y, y le empecé a, a tirar pintura. ¿ah? Claro, lo hice adentro de mi casa. Entonces, se llama 18 de octubre. Es decir, es una manera de materializar eh, lo que uno vive. Porque al final, el arte es una experiencia de lo que uno vive. Y bueno, yo me atreví, me estoy atreviendo, porque voy a seguir en este, en este camino y ya se me ocurrirá algo. Pero, pero al final es una búsqueda, es una búsqueda. También.
0: Claro. Cuando la, cuando la gente ve sus obras, ¿qué es lo que más le. Qué es lo que más le preguntan?
1: Bueno, me preguntan que por qué es así, digamos, y yo siempre digo que, que no sé, nada, ¿no? no sé. Pero, pero hay, hay que distinguir. Por ejemplo, eh, hace algunos años atrás eh, eh, escribí dos obras de teatro, una sí. que se llama Por catálogo y la otra antes del fin, y esa era una manera de mostrar a través del teatro la doctrina de la Iglesia en temas tan sensibles como la fecundación in vitro, como, como la eutanasia, entonces son dilemas éticos que uno los lleva a la realidad y expone en cierto sentido eh, la, la, la realidad a, a través de este medio. Claro que lamentablemente es muy difícil encontrar apoyo para hacer arte, de hecho la segunda obra, la segunda obra de teatro que se llama Hasta el Fin, que es la historia de un hombre tremendamente exitoso, que cuando ya se supone que estaba tranquilo en su vida, con sus hijos casándose, descubre, se descubre con un cáncer brutal, y al final tuvo que sincerar su vida, y, y la verdad que no tenía nada, era, era una pura deuda, y ahí empiezan todos los problemas con la señora, con los hijos, con los amigos, y se da cuenta que está solo, y que al final la familia lo quería como él era y él pensaba que la familia lo quería porque le daba cosas, pero al final la familia es la más incondicional, eh, en el otro caso un niño que anda buscando su identidad porque es, eh, sale de embriones que están congelados y, y llega a una familia que quería tener un hijo pero como, como, tenía, como podía elegir eligió a uno con las características nórdicas y el niño se encontró rudio de un metro noventa y el papá era un moreno de un metro cincuenta y le dijo oye papá que algo pasa ¿eh? entonces empieza todo de rearmarse con su historia pero al final siempre se unen o sea al final el amor el, el amor siempre vence en el fondo ese es un poco la la lógica que yo eh, quiero mostrar y cómo también a través de, del arte, digamos, eh, uno puede expresar lo que uno piensa, porque al final yo soy bien sincero, todo lo que yo hago tiene una dimensión evangelizadora, porque mi labor fundamental, mi misión, es evangelizar, mostrar el rostro de Jesucristo, y creo que estas son expresiones que por lo demás históricamente han formado parte de la vida de la Iglesia. Yo no hago ninguna, eh, no hago nada nuevo, y creo que el ser sacerdote me puede empujar a hacer esto para llegar a la gente, que es lo que me importa.
0: Eh, ahí me llama mucho la atención la, la obra de teatro, Un Hombre por Catálogo, creo que ahí se ve también muy bien sus intereses en la, en la bioética. Tenía muchos dando vueltas la idea de la, de la, de la fertilización in vitro antes de escribirlo, o no sé, quizá algún experiencia de, de la vida real. Eh. Bueno, lo que pasa,
1: eh, no, mira, lo que pasa es lo siguiente, eh, yo le dediqué 10 años de mi vida 100% a hacer clases en la Universidad de Bioética y de Ética Social, Moral Social, le dediqué 10 años de mi vida, absolutamente, y cada vez me daba más cuenta lo difícil que era eh, hablar a los, a los alumnos, o sea, los alumnos cambiaban año a año y cada vez estaba más crítico cada vez les costaba más, porque claro, había una exacerbación de la libertad individual. Y la, la iglesia tuvo un magisterio muy importante en materia de bioética, muy importante. Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar la forma de llegar a estas personas, y es muy distinto hablar de un niño que tiene una, una, una profunda crisis de identidad, porque tiene un papá biológico, una mamá biológica, una mamá uterina, una mamá social, un papá social, etcétera. Es muy distinto hablar eso en una pizarra o en un PowerPoint, no sé, a, a que tú lo veas en una escena donde el niño le pregunta al padre y el padre no le contesta y el padre tiene que llegar eh, y el hijo quiere conocerse porque no hay nada más propio del ser humano de querer conocerse entonces pienso que son métodos nuevos de llegar a las personas. Pero claro, evidentemente para escribir una un obra de teatro uno tiene que tener un conocimiento de, de todo esto, conocer los aspectos técnicos, los aspectos éticos, pero creo que el, el, el arte llega sin lugar a duda. Y ahí también conocí lo difícil que resulta ser artista, eh, a mí realmente me daba mucha eh, tristeza ver actores que, que por su afición al arte eh, les costaba mucho vivir, entonces hacían otra actividad, esto era prácticamente un hobby, y yo creo que sin teatro, sin música, sin pintura, sin poesía, yo creo que no se puede vivir, eh, sencillamente y lo bueno que tiene el arte que, especialmente hoy día con las redes, que es muy accesible a muchas personas, de hecho esta, estas obras fueron a, fue a los colegios también, las pinturas las llevé al Centro Cultural de Lota, eh, en el fondo yo creo mucho que el arte une.
0: Bueno, yo creo que también se ha notado mucho la importancia del arte en la vida de las personas esta esta pandemia el consumo de, de antes, por ejemplo, pensando en, en cine, música, ha, ha aumentado muchísimo y ha ayudado a las personas también a mantenerse dentro de esto, de este encierro en el que nos, nos encontramos actualmente. Y creo que también es una reflexión muy, muy, muy interesante. Y eh, en la actualidad, sí. en términos de video, también están pasando muchas, muchas eh, nuevas. ¿Hay alguna otra temática que, que le interese? Ahora está todo este tema de la edición genética, eh, estos chips que eh, Elon Musk quiere instalar en el cerebro de las personas para convertirnos en, en cyborgs y darnos la oportunidad de, según él, defendernos de, la, de, de los robots de, de su surgimiento. ¿Hay alguna temática?
1: Bueno, eh, justamente hace, hace algunos meses hubo un seminario sobre inteligencia artificial ¿no? y, y ahí yo tuve la tesis, digamos, que la inteligencia artificial no existe. La única inteligencia es la del ser humano, lo propio del ser humano que lo diferencia de las máquinas y de los animales, su inteligencia, su capacidad de razonar, su capacidad de proyectarse hacia el futuro, etcétera Entonces nosotros eh, podemos ampliar las capacidades que tenemos y evidentemente que eso puede generar riesgos porque pueden haber distintos tipos de personas, los manipulados y los manipulables eh, los manipuladores eh, ese es un problema el otro dilema ético muy complejo es el tema de la privacidad es decir, hoy día todos nosotros vivimos en un mundo donde la privacidad queda muy reducida lo cual eh, evidentemente es tremendamente complicado porque hay esfera de las personas que son absolutamente privadas ¿sí? la subjetividad, los sentimientos de las personas son absolutamente privadas pero por otro lado, eh, permite permite saber más. O sea, cuando uno tiene claro la dimensión ética de la creación humana, evidentemente que puede ser una gran ayuda. O sea, imagínate que hoy día eh, tú tienes la posibilidad de escuchar al Premio Nobel de Literatura, estás a un clic de él, ¿ah? eh, Tienes la posibilidad de que un médico competente te pueda ver tus exámenes que de otra manera habría sido eh, imposible. Y, y, y por lo tanto, yo veo eh, un, un alcance positivo cuando la ética y la ciencia van de la mano. ¿no? Y yo creo que la dimensión ética está más atrasada y también está muy atrasada la legislación. La legislación va a paso muy lento para poder generar un marco adecuado para que la ciencia, la investigación siga
0: claro, sí, creo que la, to, todo lo que son regulación en ese aspecto va mucho más más, más, más tarde del avance tan rápido que están teniendo todas estas estas tecnologías y, bueno, también me hablaba de la obra de, de su última obra de, de teatro, esa fue dirigida por Leila Selman, tengo entendido, ¿verdad?
1: Así es, sí. Ella tiene una, una gran sensibilidad, sin lugar a duda. Yo creo que es una dramaturga, una directora de teatro con un carisma extraordinario. Justamente por falta de recursos hicimos una lectura, eh, una lectura del texto, pero sin lugar a duda logró generar emociones, porque también... Tal vez una de las características del teatro, para mí, es que es capaz de unir el corazón y la mente de las personas. Y, y de hecho, debo reconocer que para mí es una experiencia increíble que lo que yo he escrito, veo representado. ¿ah? Pero, pero eso es emocionante, la verdad. Es muy emocionante que lo que uno ha escrito, lo que uno ha corregido mil veces, porque bueno las letras siempre son porfiadas, digamos, y, y algo bien escrito es un gozo, y algo mal escrito es terrible. Okay. Entonces, ver eso representado es, es, es muy lindo, en primer lugar. Y en segundo lugar, darse cuenta que es muy distinto leerlo en un texto, haberlo representado, y uno siente una emoción muy grande, la verdad. Y bueno, y siempre estoy pensando qué tema... Eh, para poder llevarlo a, a las tablas y es un desafío interesante, la, la verdad que es un desafío interesante, claro, Leila Selman es, es, es una gran artista y una gran persona, sin lugar a dudas
0: eh, de Respecto al proceso de, de, de llevar al teatro eh, su, su escrito, ¿usted se involucra también en el, en el proceso de los ensayos o prefiere ser sorprendido en el momento del del estreno, cómo abarca la, los ensayos de los actores, no sé, el casting eh.
1: no, yo, no, yo no voy a contar voy a contarle una infidencia bueno, uno, como con la Leila era una lectura dramatizada eh, yo no confío absolutamente en ella pero en la obra anterior cuando la pasé aquí en Concepción tuve el, el director fue Jorge Uriano ¿eh? entonces bueno, Jorge, un, un gran director, sin lugar a duda eh, él era muy celoso de su creación ¿ah? y bueno, yo yo no sabía, pero era muy celoso de su obra y el asunto es que cuando ya estaba bastante armada bastante armada me invita a, a, a que yo vaya a ver el, el preestreno. y por esas cosas de la vida estaba aquí en, en Concepción el hijo de mi hermana que se iba fuera de Chile a vivir y, me vi, y se vino a despedir de mí ¿ah? Entonces le dije, oye, mira, qué bueno que estás tú acá para que me acompañes a ver la obra. Y el asunto es que yo me instalo y muestran la obra y yo me puse helado, helado. Salí pálido porque era absolutamente la negación de mi manera de ser, de mi personalidad, de lo que yo esperaba, qué sé yo bueno, le dije, Jorge, está bien, gracias, etc., porque ya sabía que no había nada que hacer, porque una obra de teatro es un eh, es un adolescente de 18 años que ya tiene vida propia, eso lo tengo claro, porque tú le pides a mil, a mil directores que te hagan la obra de teatro y te van a hacer mil obras distintas, o sea, la dirección sí. no es un repetir lo que tiene el, el autor, sino que es un interpretar y la interpretación es subjetiva. Entonces, mi sobrino, Raimundo me dice, oye, me dice, yo lo encontré extraordinario, y ahí me di cuenta que yo era un viejo ya, o sea, él de 21 años, encontró, de 22 años, encontró que era lo mejor que había visto en su vida, le dije ya, me entrego, me entrego, pero debo reconocer que cuando se estrenó la obra en Concepción, había mucha gente, eh, impresionaba, digamos, el, la, la potencia de los actores ¿no? y cómo todo giraba en torno a una máquinas muy interesante. Bueno, pero lo más increíble que Jorge me hablaba de, de todas las escuelas de teatro ¿ah? y que él había optado por esta escuela, etcétera Por supuesto que yo no entendía absolutamente nada pero el arte es así, yo, yo, yo pienso que el arte es una, es una gaviota con grandes alas, es un águila con grandes alas que hay que dejarla volar. Y uno colabora con el contenido, ¿no? pero la forma tiene mil expresiones. De hecho, esa obra la, la había estrenado dos veces antes y las dos veces eh, fueron experiencias totalmente distintas. Bueno, eh, es, eh, es así, pero conocí tanto con Jorge como con la, con la Leila conocí a los actores y realmente son personas de mucha vida interior de mucha hondura espiritual y con un, con un anhelo de, de belleza muy notable y yo me hallo mucho con ellos, esa es la verdad y, y de hecho en Concepción he, tenido, he hecho varias cosas con artistas, con, eh, con pintores y, 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 y realmente pienso que el arte puede ser un gran vehículo de, de amistad cívica, un gran vehículo de fraternidad, porque lo más probable que pensamos todos distintos, etcétera Incluso en un proyecto que hice con unos sagrarios, que para nosotros lo más importante, el sagrario, el lugar donde está el Señor sacramentado, 25 artistas pintaron un sagrario cada uno y el asunto que varios me dijeron mire, yo la verdad que yo no creo yo no creo, pero pintar esto, colaborar en esto, sabiendo que alguien va a rezar con lo que yo pinté me emociona, o sea, son lugares de unidad, son lugares de unidad y creo que en Chile hoy día en el mundo lo que más necesitamos son lugares de unidad, el arte converge eh, en algo tan central que tenemos los seres humanos de búsqueda de belleza y eso es absolutamente propio de lo humano. ¿ah? Y, y en ese sentido yo me siento muy a gusto con ellos. ¿ah? Lo mismo me siento muy a gusto con, eh, con los poetas, me han invitado a encuentros de poetas. Me siento muy a gusto y, eh, con los pintores, eh, con los músicos. Y lo otro que yo valoro también la valentía de mostrarse. Porque también a través del arte uno muestra su alma y hoy día nos defendemos mucho de, de, de vernos fuertes, qué sé yo, pero la pandemia nos ha ido encontrando la razón a los que tenemos pretensiones artísticas, que somos muy vulnerables, muy necesitados de otros, y el arte al final es un grito de eso. De hecho tengo una, unas caricaturas que he hecho, unos cuadros de, de personas y que de alguna manera eh, muestran su realidad. Y eso nos cuesta mucho, nosotros nos defendemos mucho de, de los demás, porque tenemos miedo, y el arte es una manera de mostrar lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno piensa.
0: Claro, y también una forma de generar debate, eh, poder acercar personas que quizá normalmente no, no, no hablarían, y llegar a, a consensos, quizá poder conocer el punto de vista de otra... De otra persona. Eh, Así es. Claro. Eh, una cosa que le quería preguntar, también usted se ha desempeñado en la, en la fotografía. Eh, entonces, me, me da un poco de curiosidad. ¿El interés por la fotografía surgió después del interés por la pintura? ¿O primero no. tuvo un interés no, no, en la no,
1: fotografía? No, no. No. no, mira, lo, lo, lo que pasó ahí fue otra cosa. Eh, cuando yo era chico... Eh, me acuerdo que lo único que quería era tener una, una buena máquina fotográfica y, y, y después teníamos reveladores en mi casa. Ah, antiguo comprábamos este papel Kodak en una pieza oscura y poníamos los reveladores, qué sé yo. Bueno, y después un día la máquina se me cayó, eh, lamentablemente se me cayó, se me rompió y nunca más supe de fotografía cuando he tenido que viajar jamás llevaba una máquina fotográfica, nunca, nunca, nunca. Bueno, cuando llegué a Concepción me toca salir mucho, ir a, a todas partes, si al final lo de uno ir a las comunidades. Y realmente me impresionaba lo linda que era la región, la encontraba maravillosa. Eh, las carreteras a las, a las 6 de la mañana los oscureceres los aromos en el camino a Santa Juana eh, la llegada a Lota era maravillosa la llegada a Comienza o sea, encontraba que era una ciudad muy una, una, una arquidiócesis muy bonita entonces un día dije ya voy a comprarme una máquina fotográfica y voy a sacar fotos y voy a hacer una exposición entonces eh, me compré la máquina de hecho se la encargué a a un sobrino que, que vive afuera, y me acuerdo cuando me llegó, yo estaba fascinado con la máquina, era una máquina digital. Entonces agarré el catálogo y empecé a estudiar, ¿sabes? empecé a estudiar hoja por hoja cómo se, cómo se manejaba la máquina, aprendí todas las la, la mañas, digamos, de, de la digital, y empecé a sacar fotos. Entonces, eh, después de, de seis meses de sacar fotos, invité a mi casa a cinco artistas. Entonces le dije, mira, acá tengo, les voy a mostrar 200 fotos, de estas vamos a elegir 50 y ustedes pónganle nota, de 1 al 7. Y yo voy a hacer el promedio, me voy a quedar con las 50 que tienen mejor nota y esa la voy a exponer. El asunto que todos eligieron, ya, estas son, estas son, estas eran 45 por ahí. Esa la mandé a revelar, eh, me ayudó el dúo. Y la exposición, la primera exposición, la más grande, la más importante, la hice en la cárcel del Manzano. ¿Ah? O sea, hablé con Gendalmería, que yo le dije: mira, yo quiero hacer una exposición adentro con esta foto que son de la región. Y el libro, o sea, el. La canción se llamaba Dios anda por estos lados, yo lo he visto. ¿ah? Dios anda por estos lados, yo lo he visto. Bueno, el asunto es que con, con la ayuda de mucha gente hicimos unos uno atriles, qué sé yo, hubo un coro y un día tal, con mucha gente vino mi familia, jamás habían entrado a una cárcel, nunca en su vida, nunca. Eh, vino eh, eh, mi papá, digamos, que en esa época tendría 90 años, ya tiene 96 eh, eh, bueno, amigos de Santiago, etcétera y nos fuimos todos, estaba, bueno y la gente, los internos estaban fascinados bueno, y, y el asunto me llamó la atención que muchas de esas personas jamás habían entrado a la cárcel y había un coro, bueno, muy lindo y después esa exposición recorrió muchos lugares o sea, esa exposición estuvo en muchas partes estuvo en colegios, se llamaba Dios anda por estos lados, yo lo he visto y después esa fotografía la pegué en la lavandería. Nosotros tenemos una lavandería donde trabajan jóvenes con síndrome de Down, un proyecto que inicié, iniciamos con un grupo de personas cuando llegué a Concepción y ahí está. O sea, en el fondo, eh, bueno, y por supuesto cuando terminé eso yo la máquina, la máquina la regalé, se la regalé al departamento de comunicaciones de Narzo y Pau porque entendía que ya había cumplido eh, una etapa. Y, y ahora el 18 de octubre, 19 de octubre, como no tenía la máquina, saqué fotos en blanco y negro con el celular ¿ah? de los rayados. ¿ah? Entonces espero hacer un tiempo más, una exposición con esta foto para ver lo que nosotros, lo que la gente decía en esta época tan convulsionada. Yo le saqué foto a todo eso y espero cinco años más hacer una, eh, una exposición y se va a llamar El estallido anda por estos lados, yo lo he visto, porque el día como es todo tan inmediato, lo más probable es que las nuevas generaciones ni se acuerden lo que hemos vivido. Bueno, estoy siempre pensando hacer este tipo de cosas.
0: Claro, un buen ejercicio también para ejercitar la memoria colectiva y unirnos a, a ver nuestra lo que
1: sucedió en nuestra ciudad. Así sí, de hecho tengo un, un Gmail que donde voy subiendo todas estas fotos, las saco y la, y la subo, así que ahí tengo un archivo y en algún minuto encontraré alguna persona que las quiera editar, que las quiera imprimir, son en blanco y negro, con un programa que hay ahí, y, y pienso que puede ser eh, interesante. Bueno. Y todas esas cosas, eh, en el fondo, a, a mí me ayudan, eh, no es que me hagan feliz, ni mucho menos, pero, pero me ayudan a, a socializar, a conversar sobre temas nuevos. Siempre hay personas que generosas que están dispuestos a ayudarte y yo creo que si todos nosotros hiciéramos alguna cosa así, pienso que podríamos convertir eh, la región, el mundo en un museo. Si hoy día... Eh, un muro puede ser un museo. ¿no?
0: Muy cierto. De, de todas estas disciplinas en las que, que, que ha hecho diferentes cosas, la, la dramaturgia, la poesía, eh, la, la pintura, ¿hay alguna que sea su predilecta? ¿O sería difícil escoger alguna de estas disciplinas?
1: No, o sea, a ver, bueno, como soy un aprendiz en todas y, y, y no tengo ninguna... Eh, pretensión de ningún tipo yo pienso que que una frase bien escrita es insuperable. Sí, insuperable una frase bien escrita eh, sí. si yo pudiese si yo pudiese o sea a ver Creo que el, el lugar donde la mediación entre lo que yo pienso y siento y, y hago, creo que la mediación más corta es la escritura. O sea, la escritura refleja de mejor forma lo que me pasa, eh, más que las otras eh, expresiones. Pero, por otro lado, también ver una, un tablero en blanco, una, una tela en blanco, que empezar a darle color y que agarra forma también es fascinante eh, es fascinante, ¿eh? es fascinante. Sí.
0: ¿qué recomendación le daría a los, a los artistas más jóvenes o a los jóvenes que quieran adentrarse en el, en, en el mundo del té?
1: Mira, yo les digo que tienen 7 mil millones de personas que están ávidas de belleza, de bondad, de verdad, etc. ¿Y por qué digo 7.000 millones de personas? Porque estas redes han ampliado el horizonte. Estas redes han ampliado el horizonte y, y, y la ventaja del arte es que es, una, es un lenguaje eh, universal ¿verdad? y por lo tanto, y por lo tanto que se atrevan yo, yo soy bastante crítico del modelo educativo que tenemos en Chile en general digamos en el sentido que está demasiado dirigido a cierta, eh, carre, ciertas carreras y sucede que hay muchos talentos que tal vez se están perdiendo eh, muchos eh, dramaturgos muchos literatos muchos artistas porque nadie les promueve eso y creo que hay que atreverse, eh, hay que tener en la vida una pasión y yo creo que si a mí de, de niño me hubiesen dicho que el arte no es un hobby, sino que algo muy serio, ¿no? muy serio. En una de esas yo habría sido eh, artista, pero bueno, Dios me regaló la vocación al sacerdocio y, y la verdad que está bien. Claro, ya podía compartirlo.
0: con el arte también en parte como un medio de comunicar
1: sus sí, inquietudes
0: claro. individuales
1: absolutamente
0: una, una muy buena simbiosis sí. eh, una, una pregunta que, eh, que me encanta dentro de, de todas las cosas que, que hace ¿cómo le gustaría ser eh, recordado por, la, por las personas en el futuro pensando en, en en un futuro muy lejano. ¿Cómo, ¿Cómo le gustaría ser recordado en su faceta artística, su faceta como dramaturgo? ¿Algún mensaje que le gustaría que fuera su nombre?
1: No, la verdad que lo tengo, no, no tengo ninguna <risas> pretensión de ese tipo. No no. no, no tengo ninguna pretensión, trato de trato de vivir, que tampoco es tan fácil tampoco es tan automático, trato de vivir lo mejor posible y, y al menos no hacer el mal, al menos, que ya, ya es bastante, pero igual uno puede hacerlo sin darse cuenta, creo que el principio de no dañar es un principio que lo tengo muy muy dentro y, y si logra hacer un aporte a la sociedad, pienso que, que ya es bastante, un, un pequeño aporte a la sociedad y, y en el fondo entregar lo que soy, entregar lo que soy y eso, pero, pero así un, un epitafio, una cosa así, no, la verdad que no, porque creo que eso es, es medio vanidoso también. ¿no? Pero pero pero, vez, pero también hay, hay otra cosa: que, que la gente que a uno lo quiere, que es la familia, los amigos, la verdad que les da lo mismo, que uno haga arte, que uno haga esto, es todo. O sea, las personas a uno lo quieren por lo que uno es. Yo no quiero a las personas por lo que uno es. Por lo tanto, no, no tengo eh, pretensiones de ese tipo. Lo que sí, fíjate, me, no me gusta perder el tiempo. Yo, yo pienso que lo único que tenemos en la vida importante es el tiempo. El tiempo es muy importante. Y pienso que que perderlo es triste, porque los sentimientos son así, eh, todo es así en la vida, ¿no? Eh, a veces más, a veces menos, qué sé yo, pero el tiempo pasa, ¿eh? el, el, el tiempo cronológico, el tiempo psicológico es, es eh, imparable y ya no hay marcha atrás, o sea... Eh, aunque quisiera, aunque tuviera todo, 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 el tiempo no va a volver atrás y creo que eso para mí es un tema, para mí el tema del tiempo es, es un tema y más encima ya, ya estoy en, en una edad donde eh, ya he vivido en cierto sentido aunque también es que, también es cierto que une un empresario, Ernesto Ayala, a los 90 años, dijo una cosa bien increíble. dijo, qué torpe fui no haberme dado cuenta a los jóvenes que yo era a los 60 años. ¿No? Entonces, eso para mí es como un consuelo que tengo. Pero el tiempo es imparable y no hay nada que hacer.
0: No, claro, queda moto por, 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 por delante. Eh, le quería hacer, eh, para, para ir eh, nosotros... Cerrando, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una película y una canción o un disco para compartir con, con el público. ¿Qué libro les recomienda?
1: Bueno, yo, yo soy un enamorado de la literatura rusa. Cualquier eh, cuento de Tolstoy es eh, una maravilla. Pero creo que sería bueno... Que los jóvenes leyeran a Sábato, La Resistencia de Sábato es un gran libro, sin lugar a duda, o Antes del Fin, esos son sus testamentos. Sábato era un hombre muy interesante, muy sufrido en su vida, pero que tuvo un final muy interesante. Después, bueno, eh, toda la literatura, Germán Gess, yo me identifico mucho con él, con Germán Gess, esta búsqueda insaciable del ser humano, me identifico mucho con él. Y bueno, hay tantas cosas maravillosas eh, para leer. Hay, hay un libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido, que es muy hermoso, además está muy bien escrito. Y por supuesto, Altazor de Huidobro eh, es algo que hay que ver en la vida eh, de todas formas. Películas, bueno, hay, hay tantas películas eh, interesantes, pero hay algunas que son especialmente hermosas, por ejemplo, Atrapados sin salida, de Jack Nicholson, es una película que vale la pena verla un par de veces. Y, y hay una que está en Netflix, que, que es muy interesante, que, que la vi hace poco, se llama Yo Daniel Blake. ¿Ah? Es una historia muy interesante de un, eh, un jubilado prácticamente que está a punto de, estar en la, de quedar en la calle en Londres. Ah, es una película interesante donde se muestra cómo tenemos todavía brecha insuperable en todas partes del mundo. Bueno, hay, 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 hay películas que son eh, bien fascinantes. Y después música, bueno, yo creo que Silvio Rodríguez es un gran cantante sin lugar a dudas un poeta críptico de, de gran nivel de sugerencia y también eh, Serrat tiene canciones muy hermosas, sobre todo cuando canta poemas de, de Hernández, realmente una, una joya, muy, muy hermoso. Y, y también hay, hay sonatas muy sublimes, por ejemplo, de, de Bach, eh, la, las sonatas de, de de Flauta Traversa son una maravilla interpretadas por jean Pierre Bompal y, y después las trompetas de Telemann, hay, hay conciertos de trompeta de Telemann que son muy muy hermosas y bueno hay, hay tanto la verdad hay bueno es que el ser humano es, es una criatura extraordinaria imagínate como dice el Salmo, lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? Y hay, hay creaciones que, que llegan al corazón, sin lugar a dudas.
0: Ahora, bellísima, y muy buenas recomendaciones también para, para todos nosotros. Eh, antes de despedirnos, le gustaría quizá dedicar algunas palabras al, al cierre a las personas que nos están viendo. Nosotros cuando estuvimos eh, comunicando que usted iba a estar invitado hoy día, le mensajes de cariño, la las personas y, y mucho saludos así que claramente una persona muy feliz acá en la, en la zona.
1: Bueno, lo primero, espero que en estos 40 minutos no hayan perdido el tiempo, eso es lo, es lo primero. ¿no? Y, y en segundo lugar, atrévanse, atrévanse a pintar, atrévanse a cantar, atrévanse a, a tantas cosas que están eh, hoy día mucho más cerca que antes, ¿no? Y bueno, muchas gracias por, eh, por la oportunidad de hablar de algo que, que ha sido motivo de alegría. ¿no? Yo, yo tengo una, una tendencia a, a la melancolía, no, eh, en el fondo la, la vida para mí siempre se ha manifestado como un gran misterio que, que todavía estoy tratando de resolver, pero sin lugar a duda que la estética ha sido una, un bálsamo en mi vida. La estética ha sido un bálsamo en mi vida y a nadie le está vedada la contemplación de, de un paisaje, una conversación grata con alguien, sin agresiones, una conversación grata siempre una, es, un, es un placer eh, superior, creo que hoy día eh, conversamos poco y cuando conversamos conversamos mal porque siempre nos estamos agrediendo nos estamos defendiendo o, o nos estamos protegiendo ¿no? y, y poder mostrarse como uno es, pienso que, que ayuda mucho y, y eso, eso así que ojalá que podamos perseverar en, en este camino de, de, de mostrar las bondades de Dios, su misericordia mostrar nuestra pequeñez a través
0: de la experiencia artística. No, que yo le quiero agradecer por haber compartido con con este trocito de, de su vida. Me parece que eh, su, su interés artístico y las manifestaciones artísticas que he creado son muy, muy inspiradoras y, y abarcan muchas áreas distintas. A mí eso me parece una cosa. Admirable y en esta época en que están concentrados en la hiperespecialización y que se tome el tiempo para acercarse a diferentes disciplinas, yo lo encuentro algo algo fascinante.
1: Que,
0: ver, muchas muchas gracias por haber compartido con, con nosotros y le quiero recordar a nuestro público que esta entrevista también va a estar disponible en formato de audio en en Spotify y que se suscriban a La Concepción del Arte para poder ver este capítulo, que también va a seguir online después de la, de la transmisión en directo. También nos pueden encontrar en YouTube. Así que muchas gracias por haber estado acá, y muchas gracias al, al público por, por haber estado acá atento, compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la
1: el... Gracias.